0: Окей,
1: okay, Лэнгли. Мне было четыре, когда они пришли и забрали меня. И это было лето 1954 года. Я была одета в хлопковую пижаму, которую моя мама сделала для меня. И Солдаты зашли в дом, и они были одеты в зеленую камуфляжную форму. Они просто зашли, все остальные спали, и никто не проснулся. Никто. Обычно мой отец проснулся бы тут же, но никто не проснулся тогда. И они посадили меня на заднее сиденье джипа и мы просто ехали несколько дней по ночам, не в дневное время. Мы ехали по шоссе 66 в обратную сторону. Я жила к северу оттуда, поэтому мы ехали вниз по федеральному шоссе 99 на шоссе 66 и затем на восток. И часть времени мы ехали днем, но мы были под землей. Я не знаю, где мы были. Но это были тоннели, которые... Они были достаточно широкими, чтобы два джипа могли разъехаться, но мы никого не встречали на пути. И там были такие старые большие лампочки, которые висели на проводах Если ты находился под одной из них, ты мог видеть только следующее. То есть они просто показывали, где был тоннель, чтобы ты не съехал с дороги. И мы ехали, казалось, целую вечность. И оказались в Вирджинии. И это было до того, как это место стало штаб-квартирой ЦРУ. Поэтому я не знаю, в каком здании меня держали. Меня держали в подвале. И где-то в процессе мне стерли память, чтобы я не помнила свою семью, не плакала и не звала маму. Я говорила по-английски, но совсем немного. У меня было четыре. Я очень хорошо изъяснялась для четырехлетнего ребенка, но я все равно была четырехлеткой. И... Они начали расщепление сознания. Сначала держа мою голову под водой в наполненной ванне, пока я не тонула. Я просыпалась внутри резервуара для регенерации. И резервуар для регенерации наполнен зеленым гелем, в котором ты плаваешь. Это место, где нет никакой сенсорной стимуляции. Ты ничего не чувствуешь. И когда я проснулась, моя голова была побрита. То есть у меня не было волос. Мои волосы кудрявились и легко запутывались. Поэтому и после всего этого без расчесывания, они, наверное, все равно полностью спутались. Поэтому я не беспокоилась об этом. Я не знаю, почему я не помнила свою семью, но я помнила саму поездку. Может, это воспоминания от другого альтера. Но на мне поставили номер. Вот здесь. Тут нет никакого шрама, но... Я думаю, это больше была печать, чем татуировка. Но мой номер был
0: 7. А агент,
1: который активировал мои воспоминания, был номером 5. Это было частично причиной того, что он понравился мне, потому что часть меня помнила его. Он помнил, что был номером 5, Это число что-то значило для него, но я не думаю, что он помнил, что он был в Ленгли. Но сначала у них был такой список пыток, через которые они проводили нас, чтобы расщепить наше сознание.
0: Когда взрослый
1: человек проходит через такое, они просто сдаются и умирают или входит в кататоническое состояние. Когда маленький ребенок проходит через это, ребенок обычно выбирает жить, но он при этом отделяет часть себя, формируя пузырь вокруг этого воспоминания. То есть они как бы берут это воспоминание и отделяют его от остальных. Как будто этого не произошло. Целью было сформировать куб объемом 13 на 13 на 13 таких пузырей в сознании человека в иерархической последовательности. Итак, они тренируют один альтер, чтобы, скажем, убивать людей силой ума, а все другие суб-альтеры, которые находятся под ним, Учатся этому навыку от первого альтера. Это была стандартная рабочая процедура. И когда складываешь все вместе, получается немногим менее 2200 альтеров. То есть, извини, 2200 альтеров означает, что у тебя было 2200 травмирующих переживаний. То есть, при каждой травме создается новый альтер. Это было их целью, но я не думаю, что они были настолько эффективны. Я думаю, было время, когда я просто сопротивлялась, и им приходилось все переделывать. Когда ты переставал реагировать на какую-то пытку, они переходили к следующей в списке. И они начали с утопления, потому что они хотели, чтобы ты научился дышать в резервуаре регенерации, то есть в жидкости. И потом, когда я вернулась домой, мне было трудно учиться плавать, потому что я все время вдыхала в воду в бассейне. Это то, что они заставляют делать в Ленгли. Итак, я не помню всех пыток, потому что я не получила доступ ко всем этим альтерам еще, чтобы знать о всех пытках. Я помню, что меня топили, меня насиловали множество раз, садомировали, меня оставляли внутри стены, пока я не
0: задыхалась, запирали в чулане с другими детьми без еды и воды, В меня стреляли.
1: Мне также стреляли в сердце. И не только персонал, но и другие дети. Потому что нас заставляли убивать друг друга. Частью того, к чему нас приучали, было то, что смерть, не была выходом. Что ты мог быть явно мертв, но на второй день ты снова возвращался. И то же самое было и во время службы. Ты умираешь, тебя бросает в регенератор, или помещать в новое клонированное тело. Поэтому ты можешь быть мертв сегодня, но завтра уже нет. Бежать некуда. Ты всегда будешь принадлежать им. Смерть не длится вечно. Тебе не убежать от них. Поэтому... По поводу запирания в стене. У меня были кошмары об этом десятки лет
0: до того, как воспоминания вернулись. И это
1: были вариации сюжета, где уродливый маленький белобрысый ребенок женщина открывала шкафчик и ребенок заползал внутрь и полз внутри стены. И вел себя как белка, застрявшая в стене. Такой был кошмар. Когда воспоминания наконец вернулись, я увидела, что у них была секция стены, из которой они вытащили все провода, всю изоляцию, полностью опустошили ее. И пространство там было немного больше нашего собственного размера. И они толкали нас туда, ставили фанеру и прикручивали шурупами. И просто оставляли нас там. И когда я наконец приняла тот факт, что это были мои воспоминания, кошмары прекратились. Но воспоминания все еще очень яркие. У моих соседей был ребенок в 90-х годах, который был так похож на девочку из кошмаров, что они повторялись у меня постоянно. И тот факт, что я считала ее уродливым ребенком, говорит о том, какой у меня был образ себя тогда. Я была маленькой, худой, мою голову все время брили. И меня держали в больничной пижаме все время. И, наверное, я думала, что я была уродливой. Я не помню, что они говорили мне, что я уродливая. Но меня бы не шокировало это. Но люди, с которыми я работала... Работала. Интересно выразилось. Но люди, которые занимались расщеплением моего сознания... Все были американцами. Кажется, у одного был немецкий акцент. Там было несколько инопланетян в здании. Большинство были богомолами или серыми. Это все было в Лэнгли, верно? Это было в Лэнгли. Я видела их нечасто. Я помню, однажды меня водили из нашего сектора через коридор, когда я могла видеть другую комнату, похожую на зал для машинописных работ. Знаешь, время, когда не было компьютеров, когда были машинистки, потому что там были люди, которые печатали, и инопланетяне, стоящие рядом с ними, следящие за работой. И меня провели через коридор в другое место, и тогда я встретила эту Нага, которая была в белом лабораторном халате.
0: Как будто так и надо. Итак, в моих воспоминаниях этих людей их
1: лица полностью отсутствуют. Там была рождественская вечеринка, Я чувствую, что это было, когда там официально сделали штаб-квартиру ЦРУ. Они отмечали это. И некоторых из нас привели туда. Я была в настоящем платье тогда. Голова все еще была обритой, и в углу стояла рождественская елка. Но в моих воспоминаниях я вижу всех только ниже пояса. Я вижу юбки, чулки, каблуки, я вижу брюки и туфли. И все, что выше этого, просто невидимо. То есть мои воспоминания явно были стерты каким-то образом. Я не думаю, что тогда у них была такая технология. возможно, уже была к тому моменту, когда меня отправляли обратно, чтобы мочь так точно настроить мои воспоминания. Окей. Откуда ты знаешь, что это была именно база в Ленгли? Как ты это выяснила?
0: Когда я думаю об этом, это как-будто слово
1: Лэнгли написано большими буквами. Окей. Я не знаю, как еще это объяснить. Воспоминания говорят, что это Лэнгли. Они могли сказать мне об этом? Я не знаю. Но... То есть это должен был быть очень изолированный сектор на базе, верно? Да. Это должно было быть какое-то очень изолированное место, где вся эта реальность происходила, в то время как на остальной территории базы люди работали в обычном режиме. Да. Это было под землей. Я не уверен, сколько уровней под землей. И это было похоже на тюремную больницу. То есть никаких окон, ты не видел солнечного света и так далее? Нет. Окон не было. Все было белым. Стены были покрыты плиткой примерно на метр в высоту от пола. Наверное, фута 3. То есть где-то такой высоты. И плитка была белой, стены были белыми, на полу была белая плитка. Вся мебель, которую они могли покрасить в белый цвет, была белой. Все было белым. В моей комнате, комнате номер семь, была кроватка, маленький унитаз и маленький умывальник. И никакого зеркала. И одно окно в двери. И оно было очень маленьким. Чтобы они могли видеть меня, но не чтобы я могла что-то видеть. И... Моя пижама была белой. И одеяло было белым. И... Они начинали сильно беспокоиться, если я начинал раскачиваться, сидя, потому что это был признак кататонии. И они теряли детей, которые входили в кататонию.
0: Это когда твой ум сдается. Они хотели,
1: чтобы ты хотел жить, но при этом они хотели сломать тебя. И процентов из моей группы закончили кататонией. А сколько там было детей? Насколько ты помнишь? Сотни. Сотни? Там были сотни, когда я попал туда. Сотни. Ты видела их всех вместе когда-нибудь? Иногда мы были вместе в столовой. Нам не позволяли общаться при этом. Угу. Но мы были вместе в столовой, и вот почему я знаю, что Стив тоже был там, потому что я видела его в
0: столовой.
1: Но вы все были отделены друг от друга в своих комнатах. Да. Никто не мог выйти. Да. То есть в течение дня все это происходило, а иногда вы, наверное, просто сидели в комнате весь день. Иногда я сидел в комнате весь день или целую неделю. Затем они выдергивали меня посреди ночи, делали какую-то гадость со мной и бросали меня обратно в комнату, если они не убили меня, или помещали меня в регенератор. И когда я оживала, они вытаскивали меня, обмывали шлангом, одевали в новую пижаму и отправляли обратно в комнату. Иногда еду приносили в комнату, а иногда просто морили тебя голодом. А в другое время, когда они считали, что продержали тебя в одиночке достаточно долго, они вели тебя в столовую с другими детьми, с которыми тебе нельзя было играть и так далее. Нельзя было разговаривать. Ты должен был просто сидеть и есть. Или все, что они скажут тебе. Была ли какая-то физическая подготовка или любая подготовка, которой вы занимались? Не в этот период, окей. Okay. В then, этот период one они one концентрировались one на расщеплении of the of the сознания. Это были первые полтора года. То есть 1959 по 60-е годы. Да, окей. Но к концу 60-го года у меня было требуемое количество альтеров. и в 1961 году меня отвезли в Монток на 6 месяцев, и там меня держали в клетке. И в конце этих шести месяцев они перевезли меня в ту же самую комнату в Лэнгли,
0: и туда и обратно
1: меня возили на машине. Я знала, что это был Монток, и тогда я знала, что это был Лэнгли, потому что я могла читать вывеску,
0: надпись. Потому что
1: мама научила меня читать и писать, когда мне было 4 года. Поэтому, может, они стерли маму, но они не стерли чтение и письмо. Может быть, я была даже единственной из детей, кто мог читать и писать там. Я не знаю. Там были дети постарше? Тебе тогда было 4, 5 или 6 лет? Там были дети, которые были почти подростками. Наша группа состояла из детей между четырьмя и 8 годами, когда мы попали туда. Мы все были маленькими. Тот, кто делал первоначальные исследования, знал, что нужны были именно маленькие дети. Верно. И что дети постарше умерли бы. И они надеялись, что больше из нас выживет, но 80% из нас умерли в первый год. Это был ужасный расход людей. Я не знаю, почему Министерство обороны терпело это. Я не знаю, почему ЦРУ терпело это. Потерю такого числа людей. Но насколько я узнал от других ветеранов этих программ, к 80-му году они перестали делать экстремальное расщепление сознания. И что они делали только по 30 альтеров на каждого. Люди, которые были там, Персонал. Среди них было много квалифицированного персонала, докторов. Это должны были быть психиатры со специальными навыками, верно? Ты знаешь, откуда вся эта методика пришла? Это все пришло из Германии? Или ты думаешь, методика уже была у них до этого? Откуда они знали, как расщеплять сознание и все эти техники? Я не знаю из своих воспоминаний. Окей.
0: Я исследовал
1: эту тему. И было множество исследований в конце 19 века, Американцы, англичане, немцы, французы и русские, австрийцы. Была почти что холодная война между такими типами агентов. И множество исследований было проведено, а затем все это закрыли. Так что в 1960-х мы видим КГБ, ЦРУ и Ми-6, делающих те же самые исследования снова. Поэтому я думаю, на том уровне, где я была, они работали на основе старых исследований. Я думаю, что МК Ультра, известная всем, повторяла старые исследования. И в этот раз они использовали наркотики, которых не было в 19 веке. ЛСД и так далее. Да, ЛСД был новым наркотиком. Итак, все эти люди вокруг, как они вели себя? Они относились к вам холодно и бездушно? Или было какое-то общение? Они вели себя как садисты? Как они вели себя? Люди, которые управляли всем, были садистами. Они наслаждались тем, что они делали с нами. Рядовой персонал, который выполнял приказы, они делали все в холодной клинической манере, как будто это была обычная процедура. Они тоже могли иметь расщепленное сознание. Это возможно. Это возможно. Особенно те, кто делает это сегодня, они, вероятно, имеют расщепленное сознание. Но те, кто был там тогда, просто... Не было никакой пощады, не было никакой защиты. Я знала, что мои способности были военизированы после того, как они нападали на меня. Потому что это то, что произошло, когда я вернулась из Монтока. Мои способности были военизированы. И затем меня обучили навыкам, которые они хотели, чтобы мои альтеры имели.
0: Okay.
1: Меня учили, как уничтожать электронику своим умом. Меня учили, как убивать людей своим умом. Меня учили, как убивать людей оружием. Меня учили, как... Как быть женщиной-убийцей и не попадаться? И часть из этого — это невидимость ниндзя. Ты образуешь вокруг себя поле из собственной энергии ци, так что люди даже не видят тебя. У меня есть воспоминания от альтера-убийцы, которая выходит из номера отеля, полностью голая, вся в крови своей жертвы, и никто даже не видит ее. Они смотрят сквозь нее, как будто ее нет. Я понятия не имею, как она это проделывает. Но я видел, как она делает это не один раз. Окей. Это после того, как... Первый альтер был активирован.
0: У меня были другие альтеры,
1: почти как домино, те, кто был близко к этому альтеру. Я начинаю с того, что я просыпаюсь в этом альтере в процессе его активности. Я наблюдаю то, что он делает, не имея возможности влиять на то, что он делает. Это воспоминание или это в реальном времени обычно? Это в реальном времени. Я имею в виду, это из прошлого или... Нет, у меня есть альтеры, которые все еще еще служат. Окей, нам нужно поговорить об этом отдельно и в деталях, потому что многие не понимают, как можно быть где-то в своем альтере, а физически быть здесь. То есть ты помнишь подготовку? Боевую подготовку, работу с оружием? Псионическую подготовку и так далее? Да. Боевые искусства? Боевые искусство, Магия? О. Нас обучали магии баварские иллюминаты. Нас тренировали рыцари-тамплиеры. У нас были японские ниндзя, которые обучали нас. И это была очень сложная система подготовки. Ты помнишь что-нибудь наиболее яркое, чтобы рассказать об этом? Какую-то часть тренировок. Мы должны были биться друг с другом. И у нас должна была быть защита друг от друга на псионическом уровне. Приказ был такой, только один из вас должен выйти из комнаты живым.
0: И нас могло быть пять
1: человек в комнате. И это был бой без правил. Делай то, что можешь. Только один из вас выйдет отсюда живым. Нас заставляли убивать друг друга. Между нами не было никаких союзов, договоренностей. Ты делал то, что должен был, чтобы выжить. И тогда выходил, или не выходил. И тогда тебя помещали в регенератор, насколько было нужно, чтобы восстановиться. И потом ты повторял то же самое, потому что ты не прошел тест. То есть они делали это, пока ты не сдашь. Может быть, или они могли заставить тебя пройти тест пять или шесть раз, или 30 раз. Не было никакой логики здесь. Ты мог быть посреди какой-то одной тренировки, а не вытаскивать тебя на пару дней на какие-то другие тренировки. Не было никакой четкой структуры, не было никакой последовательности, это был сплошной хаос. Нам никогда не позволяли стоять на твердой земле. Мы всегда были в их полном распоряжении. То есть мы не были людьми, которые имели значение. Мы были активами, мы были инструментами, нами владели, и смерть не была выходом. Они продолжали укреплять идею того, что они владели нами, и они могли делать с нами все, что им вздумается с нами. И не было ничего, что нам позволялось бы делать самостоятельно. Теперь. Одна из способностей, которая у меня была, это умение взрывать людям головы. Или останавливать им сердце. Я практиковала это на идиотах, которые управляли программой. Именно тогда они и узнали, что я могу делать это, когда я делала это на них. И они были совсем не рады, когда вылазили из регенератора. Они совсем не радовались. Потому что ты вылазишь, помня все, что произошло до этого. То есть ты помнишь, как тебя убили, когда вылазишь из регенератора. Да, ты помнишь, как тебя убили и как это ощущалось. И кто это сделал. Поэтому уровень гнева у нас повышался очень сильно, и нам не разрешалось злиться, кроме случаев, когда в определенный момент ты осознаешь, что этот гнев усиливает псионическое оружие в тебе. То есть ты можешь канализировать этот гнев в силу своего ума и использовать его против человека, на которого ты гневаешься. И это было большим прорывом в наших тренировках. Научиться канализировать энергию. И они были... Иногда они создавали впечатление, что они злились на меня. Но они могли притворяться. Они много врали. То есть... Я не знаю, как по-другому это описать. Они много лгали. Они говорили, что если ты сделаешь что то и то-то, мы дадим тебе то-то и то-то, но потом ты ничего не получал. Там не было никаких чувств, никакого уважения. Не было ничего. То есть, все, в чем нуждаются маленькие дети. Ты сам отец, ты знаешь, что нужно маленьким детям. Ничего из этого не получали. Поэтому. Нас не любили. Нас пытали. Нас не держали в тепле. Не давали ничего из того, что нужно детям обычно. После издевательств в программе Издевательств от моих родителей. Когда у меня были свои дети, в какой-то ситуации я садилась и думала, что бы сделала моя мать в этой ситуации, а затем делала в точности противоположную. И так я воспитал своих детей в противоположности тому, как воспитывали меня. И они все выросли, все женаты, все содержат сами себя, и никто из них не сидит в тюрьме, и они хорошие люди. То есть, противоположность тому, как я была воспитана, оказалась лучшим планом.
0: Мой опыт в Ленгли я
1: не пожелал бы своему злейшему врагу. Это истинная правда. Если они еще делают что-то подобное с кем угодно, это должно прекратиться. Ты думаешь, они все еще делают это? Люди из других программ говорили мне, что это прекратилось, что это считают тратой важных активов, потому что так много из нас умирают. Я бы согласилась с этим, но в нашей группе СКП на Facebook Множество молодых людей за 20 обращаются ко мне с похожими воспоминаниями. Поэтому я не думаю, что это прекратилось. И это не только американцы, это люди со всего мира. Для многих из них английский – это второй язык. То есть это не просто англоговорящие люди. Это люди отовсюду. И главная общая черта для всех них, это то, что в их генеалогии есть мировинги. То есть европейцы? Европейцы или люди откуда угодно, да. Мировинги были... Тысячи лет назад, они много где побывали, поэтому эти люди могут быть где угодно, где угодно. Везде, где были европейцы, а это везде на планете. Итак, Итак а инопланетяне там? Богомолы, серые? Ты когда-нибудь была с ними в одном помещении? Что ты помнишь об этом? В чем была их роль там? Что они делали? Я никогда не видела их за пределами офисной части. Окей. Они не участвовали в повседневной работе с нами. Но ты видела их в здании. Да. Окей. Я видела их на том же этаже нашего здания. Единственный раз, когда я была не на этом этаже, это когда меня возили в Монток и потом привозили обратно. Затем, когда мы поехали в Нью-Йорк. На Лонг-Айленде есть прыжковые ворота, и нас увезли туда. Так мы попали на Марс. А Нага, ты сказал, что она была как исследователь там. Ты знаешь, что она делала? Нет. Я понятия не имею, что именно она там делала. Но она сказала мне телепатически, что все будет хорошо в конце концов, что бы это ни значило. Многие инопланетяне говорят людям такие вещи просто, чтобы успокоить их, потому что у нас есть эта эмоциональная энергия, которая... В каком-то смысле взрывная, особенно, когда она ударяется в существо, которое не полностью в третьей плотности. Генетика и родовые линии, по которым они выбирали нас для этих программ, это генетика гибридов-нордиков. И мы от природы имеем более сильные псионические способности, чем обычные люди. И когда они добавили к этому ДНК драка, а потом научили нас, как пользоваться всем этим, и военизировали нас, мы стали опасными для инопланетян, которые были там. Поэтому я уверена, что ее доброта была в основном ради самозащиты. Какого она была роста? Часть ее, которая стояла прямо, была почти метр восемьдесят. И за ней был хвост метров шесть. Ого, окей. То есть это был позвоночник змеи, который также оканчивался длинным хвостом. Ага. И тело с руками и ногами? Только руками. О, только с руками.
0: Без ног. Нет, без ног. Она просто ползла? Да, я живу в мире, где
1: змеи и рептилии
0: разговаривают.
1: Иногда ртом, иногда телепатически. А также богомолы по два с половиной метра ростом, говорящие жуки. И серые от метра до двух метров ростом. И они в основном телепатичные. это мир, в котором я живу. Это нормальность для меня. Я понимаю, что это ненормально для всех остальных. На базе были какие-то
0: рептилии, насколько ты помнишь? Я имею в виду, кроме Нага. В Лэнгли нет. Был один
1: в Монток. Да, один в Монток, но не в Лэнгли. Те, кто занимался расщеплением нашего сознания и его военизацией, все были людьми. И у меня было множество людей, кто настаивал, говоря, что это должны были быть рептилии, рептилоиды, но нет, это люди. Или что это были все немцы. Или что все это были немцы. Я не видела никаких немцев. Там был один человек с немецким акцентом, но я не знаю, какой он был национальности. Но они говорили по-английски. Поэтому это дает представление о том, что была группа людей в Америке, кто был подготовлен и был в курсе, и ввел этот проект к тому времени, 1960-х год, конец 50-х. Это было нормально для них, а снаружи была обычная американская реальность. Да, и там были люди, работавшие несколькими этажами выше, кто наверняка понятия не имел, что это происходило. Удивительно. Они просто жили обычной жизнью. Бегали, тренировались с оружием, заполняли бумаги и все остальное. Обычная жизнь авиабаза. То есть Лэнгли – это авиабаза с пилотами и так далее. Да, это обычная авиабаза. И где-то на территории есть здание, где в подвале все это происходило. Я не уверен, что это находится там же сейчас, потому что это было 60 лет назад. Был ли какой-то финальный экзамен, который вы сдавали в конце? Что произошло в конце этой программы, перед тем, как вы отправились на Марс через прыжковые
0: ворота? Что там было? Они сказали, что наше время закончилось, и, кажется, на подходе была новая группа. И... Я помню,
1: как я слышала мысли руководителя проекта. Ему устроили выговор за то, что было потеряно так много из нас. Я была там пять лет перед тем, как они послали меня на Марс. Поэтому мне было девять тогда, когда я Прыгнула. Сколько вас было всех вместе в лифте? В этой одной поездке нас было, кажется, 8 или девять в лифте, который превратился в прыжковую комнату. Но это не значит, что не было и других групп до и после нас. Конечно. Но мы проехали из... Мы зашли в это здание, и мы по-прежнему были одеты в наши пижамы. Мы зашли в лифт, и они сказали, окей, теперь только вы. И там был один человек-оператор, который нажимал на кнопки на панели. И там была панель для обычного лифта и панель для прыжковой комнаты. То есть это было в обычном настоящем лифте, yes. а не в каком-то секретном месте там? Yes. Нет. Was... Это was... был обычный was... лифт, was... лифт was... в здании was... на Лонг-Айленде was... в Нью-Йорке. Was... И ты знаешь это здание? Not... Это не Empire State was... Building. Окей. Okay. Но оно было достаточно большим, чтобы иметь лифт в 1964 году. Окей. И оно стояло прямо возле реки и у моста. На единственном фото, которое я видела из того времени, была больница. Что может объяснить, почему никому не было дела до того, что мы в пижамах. И нам сказали скучковаться в середине лифта и не трогать его края. Не трогать стены. Потому что стены превращались в стены кротовой норы. И мы направились как бы назад, и все заняло 20 минут, и мы оказались на, на Арес Прима на Марсе. Когда вы были внутри кротовой норы, вы могли видеть, что происходило вокруг вас, гиперпространство и так далее? Она выглядела как временной тоннель в Монтоке. Тоннель в Монтоке, где были эти колеблющиеся волны. Да, все выглядело так. То есть это была вариация той же технологии. И ты не могла сказать, где заканчивался лифт, то есть нельзя было видеть, когда он был физическим, а затем уже нет, верно? Когда произошел этот переход. Да, он просто как бы растворился. Они держали нас в середине. Всех вместе. Ты знаешь детей. 8 или девять детей в кучке. Самым младшим было по 9. И мы должны были прикасаться друг к другу. Да ладно. После того, как мы убивали друг друга на тренировках? Нет. Ничего не выйдет. Итак, мы были в середине, но пока стены не растворились, мы не начали держаться друг за друга. И это было, чтобы защититься. Да. Итак, 20 минут все это длилось, верно? Да, 20 минут.
0: И затем мы оказались в Арес Прима.